0: Fala, galera, beleza? Mais um episódio do MBM Talk. Hoje a gente está num cenário diferente aqui, Jornal Nacional... Hoje está top, hein? De noite. Cleitão está aqui comigo e hoje nosso convidado é a Mari. E aí, Mari, beleza?
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Bom, bonito terno, hein, Mário?
1: Quarentena, né? E a hora de usar.
0: (risos) Bom, hoje a gente vai estar falando sobre como atrair novos talentos, né? Ô, Mário, antes de começar, fala pra gente um pouco aí de você, da sua carreira, o que você faz. Conta pra gente um pouco aí.
1: Legal. Meninos, primeiro, obrigada pelo convite. É, tive o prazer de trabalhar com o Cleiton no começo da minha carreira, ainda lá na Folha Mática, então para mim estar tá aqui, estar aqui e, e, e conhecer um pouquinho melhor do trabalho que vocês estão fazendo na MBM, eu já falei com o Cleiton, escutei os, os vídeos que vocês estão fazendo, e vi então obrigada tá, pelo convite. Bom, é, eu sou a Mariane eu sou psicóloga, eu tenho 29 anos. Uma vivência aí de 11 anos na área de people, né? Na área de gente. É, com conhecimento bem generalista, assim. Clayton sabe, já passei por, por vários subsistemas, assim, em RH. Mas o meu foco maior aí foi sempre talent, né? Sempre essa parte de atração de pessoas e sempre voltado para tecnologia também.
0: Legal.
2: Muito bem. Só isso, Mário?
1: escrevi mais porra nenhuma. Ah, deixa eu falar aqui. Vocês vão cortar, né? Vocês vão depois editar, né, Bruno? É... Vai mesmo?
0: Claro que não. A gente não edita
1: nada. Errou, então. Eu falando besteira. Bom, é... hoje eu tô como líder de talent na CT e cara, é uma loucura. Tech recruiter é uma loucura e acho que é por isso que eu tô Tão bem, tão feliz há tanto tempo. Por ser essa loucura.
2: Você pode falar palavrão, não tem problema. viu?
1: Ai, ótimo. Então, daqui a pouco eu já tiro o terno e já começa a sair mais palavrão. Aqui. Não, legal. É,
2: valeu aí, Mari, por ter aceito o nosso convite. É, sua carreira é brilhante, assim. Tão nova e com bastante experiência. Quando nós pensamos no tema, é, esse tema que nós vamos abordar aqui, você veio logo na cabeça. É... Embora a gente não trabalhe mais junto, a gente tem contato, tem algumas ações sociais que a gente trabalha junto aí. E tudo, tudo envolvido com pessoas, né? Acho que esse é o canal, né? Tudo é focado é no que a gente espera. Né? Vamos começar as perguntas. É... Esse é um tema, essa, essa pergunta, é... eu particularmente sofria muito na época que eu trabalhava é, em outra empresa, né? Porque a gente não, não consegue identificar no, no perfil das pessoas algumas coisas por, por elas serem técnicas demais, né? Como que você vê assim a, a questão desse é, recrutamento técnico? Quais são as dificuldades de você identificar um bom um bom profissional? Eu não sei se na sua área ainda existe aquelas dinâmicas antigas, é, de você ver se a pessoa é comunicativa, Eu não sei se existe essas porras ainda. É, mas se a gente for avaliar um, uma pessoa técnica, é, talvez ela não seja tão desinibida, não sei se, se isso influencia na vaga de uma contratação, por exemplo, de um programador, de um engenheiro de software, como que você lida ver isso tudo?
1: Legal. Sabe, Cleiton que as maiores dificuldades que a gente encontra hoje e até hoje em atração mesmo e a parte da entrevista é a, é o entender que o que a gente está em processo de aprendizagem né? então vamos, vamos falar um pouquinho do até do ágil que eu sei que vocês falam muito sobre isso a gente entende que a gente não entende nada né então como que a gente pode ter a perspectiva de que a gente vai encontrar alguém que vai saber tudo né então Trabalhar essa perspectiva com o gestor e dar essa visibilidade para o gestor, eu acho que é o grande desafio, sabe? Eu falo que esse mercado está muito saturado, principalmente nossa região, e eu tenho a sensação de que a gente está sempre em busca dos mesmos candidatos, e a gente está é, brigando entre empresas pelas mesmas pessoas e trabalhando pouco em informação, como você falou em até em questões sociais, tudo que a gente já se conhece, né, além daqui, eu acho que o maior desafio hoje é passar essa visão para os gestores, de que a gente pode trabalhar na formação de pessoas e aí sim contratar, a gente sempre fala, por comportamento e desenvolver a capacidade técnica, né. Falando da parte técnica e como que avalia isso, hoje a gente não faz essas partes de dinâmica, essas coisas, Mas, não sei, né? A gente fez há muito tempo atrás O que que a gente tem? A gente tem muito teste que eu vejo das grandes empresas aqui do Polis Também é muito parecido A gente coloca a pessoa para testar Ou dá um tempo para desenvolver algum código né? Dá um desafio para a pessoa resolver Programa de estágio, normalmente, também é um desafio E o que que a gente tem tem mais visto de comportamento Eu acho que é muito na entrevista por seleção por competência, né? A gente sempre busca o que a pessoa já fez. Ah, mas eu eu nunca trabalhei na área, né? Então, a gente vai buscando o que que você já engajou, com o que, que você já trabalhou, enfim, o que que você estudou, como que você estudou, como que você tocou aquilo que você esse processo de aprendizagem. Então, dali a gente já, já consegue sentir alguns comportamentos e pegar esse fit cultural mesmo, né? Se faz sentido para a empresa é, e para a cultura, enfim, do lugar que a gente está buscando a pessoa. Ah, legal. Mas o desafio são os gestores. Eu acho é, que esse acho... é o um grande grande desafio.
2: É, eu até eu até falo pro, pro pessoal aqui, né? É... Eu acho que a maior dificuldade da gente contratar hoje é mais caráter, né? Você contratar alguém do bem, alguém a fim de de, de evoluir na carreira, porque as questões técnicas e processo da empresa, é... quais são a, a quais são as visões da empresa, eu acho que você consegue ensinar, né? Agora, caráter, espírito de equipe, uma pessoa afim de trabalhar, eu acho que o trabalho de vocês, acho que é mais tentar enxergar isso na hora da entrevista, né? Porque se você pensar em uma pessoa que fica mesmo, a maioria deles pouco pouco falam, né? Eles pouco falam, né? Normalmente são cabeludos, roupa de rock, e eles não são desinibidos, né? Eu acho que é legal esse papel de vocês conseguir identificar essas essas outras qualidades que os gestores normalmente não enxergam, né? Eles só querem produzir, produzir, produzir e não se preocupam com a parte da pessoa, do RH, né? na verdade. né?
1: É, eu tenho visto um cenário bem diferente no contexto que eu estou hoje, E a gente já consegue ter essa visão de gente, né? De pessoas, da, da possibilidade de desenvolver cada um. E, de novo, desse processo de aprendizagem e informação que nós estamos passando, né? Nós estamos nesse processo como, como sociedade, né? Imagina as pessoas, os, os profissionais e tudo mais. Então, ter esse... Eu, eu falo assim, né? O processo de, de proposta, de roxinho que a gente tem dentro dos clientes, né? Ele é tão... É, demorado Então, por que, que o processo de trazer alguém Para botar isso em... Botar é péssimo, né? Mas para colocar isso em prática é... Tem que ser tão rápido né? E por que sempre os mesmos profissionais? Será que eu não consigo trabalhar Numa formação, pensando muito no De novo, no fit cultural Alguém que é engajado com a minha marca Alguém que acredita no que eu faço Isso com certeza é lá no final mesmo que o tempo, de a curva de aprendizagem seja um pouquinho maior, lá no final isso reflete muito melhor, até para o produto, enfim, para o cliente no final mesmo.
0: Concordo, 100%. Legal. Mário, a gente, pegando um gancho nisso aí, no vídeo da semana passada a gente, Cleitão me entrevistou, (risos) a gente falou um pouco de carreira, né? Legal e a gente falou bastante nessa questão da pessoa querer, né? dela querer crescer, dela ir atrás. Como que você vê isso daí hoje na parte do recrutamento? Você sente uma dificuldade das pessoas tipo, sei lá, contrata e vira outra pessoa depois, ah, daquele jeito ela vai ficar para sempre? Como que você vê isso daí? A galera tá buscando ou não?
1: Legal. É, eu acho que a empresa ela tem o desafio de propor as ferramentas, sabe? De dar o caminho. Fala, ó, é por aqui. Mas o protagonismo e, e a decisão, o querer, a atitude, não tem jeito, é da pessoa. É, mas o dar a ferramenta passa por uma liderança próxima, uma liderança que dá feedback, não é feedback formal, não é chamar numa sala, não é nada disso, é falar, ó, isso aqui foi legal, isso aqui não foi. E, enfim, aí a pessoa, ela vai saber o que, que ela pode fazer mas e sem, esse, e sem esses feedbacks Eu acabo nem imaginando Como pode ter esse protagonismo né? Mas é, sinto que essa geração Que está chegando Ela já tem essa pegada De, de buscar a ferramenta Mas sinto ainda Que as empresas ainda Têm muito que caminhar Para proporcionar esse caminho é, para que as pessoas possam ter esse protagonismo mais facilitado, vou chamar assim. Uhum. Mas na nossa área a gente é privilegiado, né? A gente tem muita muita gente autodidata, galera que gosta de estudar, gosta de aprender, gosta de testar coisas diferentes. Então, quando a empresa explora isso, ela cria o um ambiente para essa inovação, aí aí a gente explode. Aí é só coisa boa. É, eu
2: acho que é uma questão cultural, né? É... Hoje, as empresas fazem marketing é, disso, né? Pô, mas trabalhar de bermuda, trabalhar de tênis, um ambiente legal, Pô, o chefe que deixa sempre a porta aberta, o cara que fala palavrão no corredor, brinca com todo mundo. Cara, eu acho que é esse o modelo que tem que ter, né? De abertura. e é, Depois nós vamos falar disso de... Deixa eu ver até se tem aqui, pra eu não pular alguma coisa de... Não, vai ter. Não vou perguntar já não. Mas é uma, é, eu acho que é um diferencial para você reter as pessoas, né? Mas nós vamos falar disso Sim. depois. É, eu vou mudar um pouco essa pergunta aqui que eu estou colando aqui igual do jornal, porque o Bruno perguntou algo e você respondeu duas coisas na mesma pergunta. Que você é muito inteligente. Né? Ai, desculpa. E como que você vê assim? Eu particularmente tenho uma uma opinião é um pouco controversa com relação aos aos jovens. É, antigamente tinha-se tinha se o sonho de trabalhar por muitos anos na, na mesma empresa, né? De você formar carreira. É, eu, por exemplo, trabalhei 15 anos dentro de uma única empresa e entrei como office boy e formei na minha carreira. Hoje os jovens, é, eles são muito... Não sei se... É, insanos ou malucos que se eles tiverem uma proposta de emprego e seja pouca coisa melhor eu acho que eles vão embora. Você vê é, é você ver que esse cenário ainda acontece ou não.
1: É, eu acho que um pouco passa, Cleiton, pela saturada que a gente está no mercado de mercado tech aqui da nossa região, tá? Hum. Então tem muita proposta o uh, desenvolvimento tem que ser rápido, o processo de formação é rápido, em um ano, dois anos, a pessoa já vira pleno, e, enfim, então, ela acaba, a gente tem, acaba com uma empresa tendo pouco tempo para pensar em plano de reconhecimento, seja de remuneração, enfim, o um reconhecimento como um todo, é, porque essas pessoas estão nessa agilidade mesmo do processo de formação, isso, e ao mesmo tempo esse mercado buscando pessoas e, enfim, fazendo propostas e negociando possíveis requisitos aí que seriam super é, é, básicos, mas por, ah, bem lá de, né, da MB, putz, mas eu conheço o Clayton, conheço o processo dele, sei como ele treina o pessoal lá, deixa eu trazer esse dev o resto eu termino de formar aqui. Então, uhum. de novo, eu acho que esse... Passa muito pela questão de oferta, sabe? Oferta-demanda. Uh, mas eu não vejo com... Eu vejo como desafio, sabe, Cleiton? Uma oportunidade de tipo, o que, que eu vou fazer para que essa pessoa queira ficar aqui? E, bom, eu acho que vocês vão perguntar um pouquinho sobre isso. Não vou não vou responder outra pergunta. <risos> mas aí fala um pouquinho sobre a parte de retenção de talentos. Enfim.
0: Mas os jovens são hiperativos, né?
1: Eu acho que eles são menos pacientes do que talvez nós, né? Nós, em outros momentos. <risos> eu também fiquei 11 anos no mesmo lugar. Só que. Só que realmente eu acho que eles têm a ideia de contribuição, sabe? Eu entrei naquele projeto, eu contribuí, eu fiz, ok. Eu tenho a missão cumprida. Eu não tenho esse sentimento de. De dono, de ter que fazer aquilo até o final, não, eu fiz minha contribuição, até aqui tá tudo bem. Enfim, não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas eu não vejo com, com maus olhos, Cleiton, para falar a verdade.
0: Joia. É, eu acho que nesse ponto aí cai o um, um, que a gente comentou no outro vídeo, né, que até a Mari comentou aqui, é, da empresa também propor o. Algo para o cara ficar na empresa, né? Tipo, beleza, eu recebo uma proposta que eu vou receber um pouquinho a mais. É um desafio, com certeza, de, de, de mudar toda a sua carreira, sua estrutura. Mas por que, que você trabalhou 15 anos, por exemplo, numa empresa só? Porque você viu que você poderia crescer você quis seguir essa carreira, né? Então, acho que depende muito da empresa também, né? Proporcionar isso, proporcionar. Que foi o que a gente falou no vídeo de semana passada. Porque não adianta nada eu entrar numa empresa e eu ver que eu não tenho para onde crescer. Cara, a primeira proposta que eu receber, eu vou querer sair. Porque eu vi que eu não vou ter para onde ir. Então, tipo, uma carreira de 15 anos. Você não vai conseguir enxergar isso numa empresa que não Sim, te proporciona. Não te então, acho que cai o lado da empresa também, nesse caso. Se isso
2: acontecer, você me fala, Bruno.
1: Mas... Você fala para mim também, Bruno.
0: Deixar meu currículo camada.
1: Tá não, eu tô brincando, mas assim, até pra... O é, que o Bruno falou é a questão da ferramenta, né? E eu acho que não balizar a carreira do outro pela nossa, sabe? Ah, mas eu demorei três anos para me tornar pleno. Cinco anos para me tornar sênior. Putz, o Bruno talvez vai conseguir isso em nove meses. E aí, o que, que eu vou fazer como empresa para lidar com isso? né? O que, que eu vou ter aqui de plano, de, de novo, seja de remuneração, de reconhecimento, do que for, de carreira, para lidar com isso? E, não, de novo, não balizar a pessoa pela, por experiências passadas. Essa galera vem com sede, muita sede. Então, a gente tem que ter desafio, tem que ter projeto o tempo todo para engajar.
2: Sim. Eu, até, eu até comentei com o Bruno, né? É, tempo de casa não é sinônimo de mudança de cargo, né? É, às vezes não. você entra numa empresa e, igual você falou, nove meses, você pode ser sênior. E alguém está lá dois anos e pode ser júnior, né? É, depende de cada um. Né? Você não pode penalizar um cara que está louco para voar
0: porque o outro não está louco para voar, né? É, cai de novo é. na te agora há pouco que depende você essa essa chave, né? você como funcionário, depende de você querer crescer ou não. Né? Enxergar as oportunidades diárias que a gente falou na semana passada. Né? O... Sabe
1: uma outra coisa que eu vejo rapidinho, meninos? Por exemplo, lá ah, o Bruno manja muito de tal coisa, ele faz aquilo muito bem. Mas pô, o Bruno tá cansado, sabe? Ele não quer mais fazer aquilo. Mas ele faz aquilo tão bem, é difícil tirar ele dali. Então, e aí aparece uma outra proposta, com salário igual, numa outra empresa, mas que lá ele vai ter a oportunidade de fazer o que ele sempre quis. Então, esse apego, sabe? Eu acho que é um, é um outro desafio também. Esse processo de sucessão, esse processo de formação, respeitar o tempo de cada um, desafiar cada um. É individualidade, sabe? Respeitar essa individualidade é, tende a dar sucesso.
0: Legal, muito bom. Mário, já partindo assim para a nossa última pergunta, acho que tem que vai demorar aí também. Você né? pulou uma, né? O Bruno está querendo me, me cortar, viu, Mário? <risos> eu estou descontando, talvez você me cortei.
1: Eu percebi, Cleito, eu percebi. É,
0: mas é normal. <risos> Ô,
2: como que você vê, Mário? É, o cenário atual que hoje vocês é, da área de psicologia, da área de recursos humanos, é tá um negócio online, né? Eu particularmente gosto de gente trabalhar com um monte de gente, brigar, discutir, resolver problemas voltado a pessoas com um monte de gente ao lado, né? Como que vocês, você, vocês da sua equipe, por exemplo, vê esse cenário atual para manter essas pessoas engajadas? o próprio recrutamento, como que vocês estão lidando com
1: isso? Legal. Falando um pouquinho como líder, Clayton, eu acho que até uma pessoa de uma equipe de uma, da nossa equipe perguntou essa semana se a gente achava que a produtividade dela tinha baixado é, no Work From Home. E aí a resposta que eu dei foi que eu achava que a minha produtividade tinha baixado. Porque presa em agenda, são reuniões e reuniões, e o dia inteiro eu brinco que a gente combina tanto que não dá tempo de fazer, né? Fica uma reunião em cima da outra. É, eu acho que os ritos eles são muito importantes, né? E manter esses ritos com o time. Então, sejam weeklys, sejam dailies, com o time ou individuais. Isso você tem que ter essa organização para que as pessoas saibam o que está rolando na empresa, para que as pessoas saibam o que está rolando no time, que elas tenham esse senso de pertencimento. Só assim elas vão conseguir ser autônomas, só assim elas vão conseguir confiar naquilo que você está propondo para elas, né? Isso falando um pouquinho na parte de liderança. Agora, do que eu tenho visto da, desse cenário mesmo de pandemia, né? E tudo que a gente está vivendo, falando um pouquinho do, do recruiter, né? De como tá para a parte tech, é, tech uh, eu tenho visto que agora as empresas estão aquecendo, tá? todo o contato que eu tenho ali no Coles com vocês empresas aqui da região agora voltou a aquecer eu acho que o mercado é, sentiu né mas uh, por exemplo aqui a gente já está com várias várias vagas e isso tudo fomenta para que as pessoas tenham essa preocupação com produtividade né então vejo que foi foram foram três meses foram deu três meses mais ou menos né é, Okay. intensos, é, mas que, que agora o mercado já, já vem respirando aí sem aparelhos e, enfim, começa a busca de novo por, por atração de pessoas e tudo mais.
2: Legal. Bom, agora, agora eu vou perguntar, do Bruno. agora, pode, pode. agora, Desculpa, agora eu deixo.
0: Desculpa. Vamos <risos> Mari, já na nossa última pergunta aí, o que, que você acha que as empresas elas podem fazer para chamar a atenção para atrair novos talentos e até
2: mesmo manter legal. né
0: é e até mesmo manter
2: né retenção e contratação de novos talentos
1: legal eu acho que o eu... até fiquei pensando um pouco nisso eu acho que é o se posicionar sabe é... seja por eu tenho um viés bem gosto de falar de diversidade tem um estudo que fala que dessa geração milênio tá chegando, que já representa 50% das pessoas do mercado, é, elas buscam empresas que falam sobre diversidade e que se posicionam em relação à diversidade. Então, se posicionar, para mim, é, é mostrar sua cultura, evidenciar sua cultura e enaltecer a, a sua cultura, né? Fortalecer mesmo. Aí a gente fala tanto na parte de atração quanto na parte de retenção. É o orgulho, o senso de pertencimento. Eu acho que esse é o grande, grande lance, sabe? Eu, eu senti real é, orgulho do lugar que eu tô e sentir que é verdadeiro, eu confio. E aí, sim, eu tenho... É, é, passo por algumas coisas, né? Por exemplo, tenho que ter autonomia, tenho que conseguir tocar as coisas que eu preciso aqui. E quando a gente se sente que a empresa cumpre o que ela prega e também... Divulga aquilo que ela prega de uma maneira genuína, verdadeira e que aquilo faça sentido mesmo da cultura da pessoa. Isso tende a dar muito certo, principalmente no nosso mercado de tecnologia, né? Muitas pessoas acabam vindo por indicação, tem muita indicação, é o que movimenta mesmo o nosso mercado. Então, se a pessoa acredita no lugar que ela está, ela vai indicar e ela vai ficar e ela vai se orgulhar, enfim. Então, é, é o. Eu falo muito isso. Tem coisas que precisam é, é, ser melhores, com certeza. Tem coisas que não são tão legais, com certeza. Mas tem a transparência de tudo, sabe? É, realmente a gente tem um problema aqui com carreira. A gente tem mesmo que lidar e tentar dar mais mobilidade para que as pessoas possam é, crescer aqui dentro. Como que a gente vai fazer? Não sei. Cocria com uma própria, com próprio, com as próprias pessoas. Vamos tentar achar uma solução junto, sabe? Levar o problema também para as pessoas eu vejo muito movimento de RH é, Clayte e Bruno do RH que ele propõe a solução para tudo meu a gente não faz ideia né de muita coisa então o que que a gente pode ouvir e, e trazer de soluções das próprias pessoas hoje todo mundo sabe um pouquinho né de gestão de pessoas hoje todo mundo sabe um pouquinho de gestão de negócio dessa parte de, de, de senso de pertencimento mesmo né o que que o RH pode tirar de proveito disso e trazer como ferramenta, como processo, enfim como melhoria mesmo para que as pessoas possam ter orgulho, <risos> não consigo achar outra palavra <risos> ter orgulho de fazer parte daquilo tudo eu acho que é, é isso, assim todos os lugares que eu vejo de sucesso passa por esse brilho no olho, sabe, de falar putz, eu faço parte da C&T, eu faço parte da móvel, eu faço parte da né, enfim de outras da MBN, então eu acho que passa muito por por esse senso de pertencimento e, e tal. Não sei se eu respondi, não tenho todas as respostas e tudo bem também para mim, né? Tô aprendendo nesse é, sentido e que bom.
2: É, a gente a gente sentir parte do negócio, né? Eu sempre falo que Sim. os gestores, os líderes, diretores, gerentes e a, a alta cúpula das empresas, né? Se, se a gente ouvir mais as pessoas, os funcionários, as pessoas das equipes, quem realmente está com a mão na massa, é quase que certeza que eles nos, nos darão as respostas para todos os problemas. Porque eles vivem os problemas, né? Não adianta a gente chegar e falar que eu vou colocar uma lâmpada azul dentro de um setor e os funcionários acham que é melhor a lâmpada rosa, a lâmpada branca. O azul é melhor para mim, mas eu não estou lá, né? Então, acho que o respeito com as pessoas, no meu ponto de vista, ainda consegue gerir uma empresa é, de uma forma saudável. Portas abertas dos gestores para receber crítica ou sugestões. <risos> eu acho que, no meu ponto de vista, tá? É, eu acho o Cleiton, que...
1: Eu acho que o grande ponto também é... Desculpa te cortar. E se for a Lâmpada Azul, por algum motivo, explicar o porquê que foi a Lâmpada Azul, né? Então, Sim. esse processo de transparência ele gera muita confiança. Hum. E nem tudo às vezes é do jeito. Eu escutei no meu primeiro emprego que, se eu quisesse fazer as coisas do meu jeito, eu abri uma empresa para mim. Que foi muito duro para mim com 16 anos de ouvir, sabe? <risos> Mas hoje faz muito sentido. É, faz muito sentido, porque eu penso, pô, verdade, às vezes tem que ser a lâmpada azul, realmente, tá bom. Mas e a outra né a outra oportunidade? Será que eu posso também compartilhar o que eu acho? Né, então eu penso e que eu vejo é, às vezes, a gente demora tanto tempo para criar um projeto de remuneração. E quando a gente cria, meu, já perdeu o time, já foi, não é mais o que a empresa precisa. É, sabe, faz pequeno, erra pequeno, é, se não der certo dentro daquela dimensão, se não der certo dentro daquele projeto, é, aí você não expande para a empresa inteira. Ou, se der certo, aí sim você expande. Eu vejo o RH ainda muito como detentor do saber, sabe? E aí, querer pregar isso tudo para a empresa e meu conhecimento está ali as pessoas sabem o que é necessário né é só a gente criar o um ambiente para que elas possam é, inovar trazer as ideias e aí sim trazer as soluções que são necessárias né
2: exatamente bom eu acho que é isso mais alguma dúvida aproveita que hoje está de graça
1: é, acho é de que graça é
2: isso. Ué, alguém, Oi, fala, alguém falou em pagamento
1: Gente, se, beijo. Se falou, cancela.
0: <risos> acho que é isso aí. Agradecer, Mário, pelo tempo, pelo conhecimento. É, Deixei aí suas redes sociais pra galera de seguir.
1: Tá bom. É, no LinkedIn vocês me encontram por Mariane Martino. Então, se procurar lá. Não é Martinho. Martino. <risos> é... E é isso, assim, não sei se você já estão tá encerrando, mas eu vou encerrar aqui, vamos embora. Ah, obrigada, de novo, pelo, pelo convite. É, eu também estou em processo de, de aprender mais, principalmente sobre o ágil. Acho que o RH está passando por uma transformação é, incrível e eu tô, eu sou muito feliz de fazer parte dessa geração que está fazendo essa transformação, que é o RH se tornar mais digital. Eu me sinto parte desse desafio e tento aprender todos os dias para que isso aconteça de uma maneira rápida. É, e é por isso que eu me apaixono tanto por temas de negócios e é por isso que eu tenho acompanhado vocês por aqui também. E, e é isso, assim. Conectar a gente com oportunidade é o meu propósito e isso, gente. Obrigada. Obrigada mesmo pelo convite.
0: Mas, valeu. Espero que tenha sido
1: útil de alguma maneira.
2: Não, foi muito bom. Muito bom mesmo. Valeu, até a próxima. E Quer mandar um beijo para alguém? Cachorro? Pro seu pai? Pra sua mãe? o vizinho?
1: Não, não vou mandar um beijo para ninguém, não. Eu tô com você aqui, Cleit. Tô, tô tranquila. Ah. É o meu olhar de apaixonado.
2: Tem muita gente ciumenta assistindo, né? Hoje nossa live, quantos 27 mil pessoas ao vivo.
1: Caramba! Não entrou todo mundo, hein?
2: Não, tá bombando. Deu pau no link. Por isso que não tem muita gente. Amário, valeu mesmo. Um beijo, brigadão.
1: Valeu, gente. Um Obrigada pelo convite. Nossa. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Viu? Valeu. valeu, um beijo.